0: 哦、好了，哦、准备回来了。你是每次吗 ？OK OK。你好，我是每次每天。来三、二、一，开始。Hey，Hello， 大家好，我是 Lining。开始收收听 Lingus Morning Podcast。现在跟我们组一起主持这个节目的朋友是我的 Co-host Poke。Hello， 这个节目呢，就是听我们这两个无知的男性赤裸且激进的评论各种奇妙的社会现象和生活故事，偶我们请一些素人的朋友。上来分享生活或工作经验，让这个平台也可以成为大家 network 的地方。那每周听众的来信呢，我们会拣选几个题目，在节目上的 Q&A session 上面做回答。嗯嗯 ，All right，All right，, All right <笑>呃， oh. 现在时间是八月十六号2020 ，二零二零年早上，现在几点了？哎，现在已经下午了。<笑>没错，原来现在已经下午了。我今天睡那么晚，爽就是要睡。下午十二点二十二分呢、啊，所以台湾的时间应该是。八月十七号，二零二二年早上的十二点二十分。Anyway， 今天我们要来聊一下这个，嗯，忧郁症。当然，有些人讲抑郁症啊 ，depression， 对不对？那我相信各每个人在生活每个阶段啊，或许有可能，尤其在进入三十几、四十，我觉得可能大部分人在二十几、三十岁就会开始有这样的经验。那刚开始大家都不知道这样的症状到底是什么嘛，可能就觉得我今天只是心情不好而已。好，那那忧郁症呢？它有很多我，我们当然这个不是一个临床的这个节目哈。我们两个，我们两个也不是什么医生，所以大家还是诶、哎、去寻求，如果真的有帮需要帮助，去寻求专业人士，不、嗯、要听我们这边讲五四三哈，最后酿成这个酿成人人伦悲剧就不好了。但是我等一下聊聊我自己的经验啊。好啊、哦，那这个忧郁症它当然有很多症状哦，这个上面。呃，有一些呃健康的这个这个这个 website 上面有讲啊，持续感到忧伤啊、焦虑或感到空虚啊、感到内疚无助或无用，就觉得你自己在这个生人生当中，这个世界上没有 purpose， 对不对？嗯、或无望，会看到每件事情都非常的悲观，嗯、或是你对于一些事情已经感到失去兴趣，你以前很喜欢某件事情，但是就慢慢开始觉得说，哦，做那件事情好像很无聊这样子，嗯、或者是说你精神变差。嗯、注意力难以集中啊，难以做决定什么的，哎，我就是一些蛮负面的一些反应啊。是。那第一次遇到这个症状的时候，是我在2 0二二零一七年冬天的时候，那时候1月的时候我还记得。嗯，嗯因为我从大家要了解一件事情，就是、台湾是一个我们算是亚热带地区嘛，嗯、对不对？嗯嗯嗯。我记得我们什么什么北纬 23.5 度是有是有经过那个是有经过嘉义还是哪里有忘了。呃，如果大家不知道的话，嘉义是一个一个算是一个县市吧，在台湾。嗯、那哎，嘉义是县吗？哦，嘉义县里没有嘉义市了、哦问。问到我 ，Anyway， 今天不是国家地理频道，<笑>所以我们算是一个亚热带的地区。基本上啊，冬天再怎么冷，也不讲真的，也不会说冷到什么负十二度、负十五度这样子。我是说设施哦，嗯，台湾没有这种状况吧？我之前去爬过玉山，嗯、我在玉山山顶上啊，那可是那时候我是六月去爬的。嗯那即便如此，在玉山上
1: 也就五度吧。
0: 嗯，五度。嗯，也还好啊、嗯哦。那那我我觉得玉山冬天，我不知道玉山冬天会到几度了。那我们这样子一个亚热带的小子呢，在二零一六年的时候就这个叫什么负极负极感精吗？对。富集去求学了哈、哦嗯，所以我二零一六年就,就搬到呃这个这个美国这个 Buffalo，Buffalo Buffalo 是在那个纽约州的最西边的啊、哦，嗯呃就这么来念书。那刚开始念书的时候，我也搞不太清楚状况了，就是来我就觉得我一直都认为我是一个适应力非常强的人，你只要给我一张床、嗯、好，给我一碗稀饭，嗯、我我都还算是可以撑过去，嗯、要一点肉松啊好，不然只吃稀饭的，嗯、要不然会觉得蛮干的，嗯、那个。或是一点面筋，你、欸、有没有买得到什么面筋肉松？很方便吗？全部都买得到，然后都有可能是过期的。哦、oh. okay. ， oh, 对，嗯，我还是要跟大家讲哈，你们来华人超市买东西的时候，记得要小要小心一点、嗯。他们有很多东西都是放很久的，<笑>好吗？好，呃，像那个什么爱之味的那个那个腌瓜有没有？嗯、我会放稀饭里面的那个腌瓜。嗯，外国人看到就觉得里面好像是那种腌、嗯、那种。狗的阴茎之类的，我不知道，他<笑><笑>就觉得蛮恶心的。好，真的，所以那、那个是没有什么人买的。嗯、所以我当时来这边的时候也觉得说，哎、欸，我只我是一个适应力蛮强的人啊，嗯、应该是不会有太大的问题。嗯，那我刚到的时候，嗯，是夏天的时候，那读了一个学期就进入冬天嘛，嗯、大概大概进进进入十一月十二月那时候就开始慢慢下雪。我记得那时候是十一月十一月十号吧，还是什么时候？二零一六年的时候。我记得是十一月十号还、就是十七号忘、啊、了，那时候就下了一场雪，那我人生第一次看到下雪嘛，所以就蛮兴奋的、嗯，也是属于蛮开心的。我觉得我在台湾所吸收的维他命 D，、嗯、那个时候应该还存在了啊、哦嗯，还没有耗尽，嗯、<笑>所以那时候还是很雀跃这样子。然嗯，然後就分享啊，分享说哎、呃、这边的生活怎么样啊？下雪的影片啊，传给家人，传给朋友。嗯。结果因为我一直有健身的习惯嘛、嗯，所以我就发现一件事情，就是大概进入。年底的时候，十二月的时候，我就一直有点力不从心，甚至健身的时候都还蛮懒惰的。嗯，就就有时候觉得要去不去。一方面，可是我一直都归咎于说，哦、啊，就冬天嘛，自己懒嘛，所以冬天不懒，对不对？嗯，啊、我们在台湾冬天的时候也是睡觉睡到很晚、啊。嗯，对啊。结果一直到了是二零一七年一月的时候，我就发现有点不太对劲啊。我会常常觉得心情蛮不好的。嗯，然后别人约我，都会常常 c a l l off， 就是说，呃，算了，我不想去这样子。嗯，就是很很，而且会去避开人群，会去避开跟人家讲话的一些任何机会。嗯哼、嗯，呃，机会吗？对，就是任何这个场合要去跟别人讲话，我都想都都想去把它 c a l l off， 就是不想要去去参与这样。啊，那时候也没车，所以其实那时候还蛮惨的。我连买菜都要坐公车去买菜。你你想想看，美美国其实非常不方便。那时候，呃，吃吃饭也都是很很很简单这样子。嗯，那我我基基本上吃了一年的呃水煮鸡胸肉，呃，糙米饭加上蔬菜，然后调味料就是盐跟呃盐跟这个这个这个 pepper 这样子，这个叫什么胡椒。道自己饮食有点太干净，但是我都不。嗯我都不知道这些东西其实是最后促成我有一点呃有一点忧郁症状的一个一个一个因子，但是呢，我觉得我算是一个理性大于一切的人，所以我我那时候会跟自己对话，我说对话不是说在镜子前面就有点像那个神经病人，今天呢就是没有，所以会跟自己在心里讲说，哎、欸，你是不是身体有点出状况？嗯。为为什么常常就感到非常累，然后感到非常的对心情没有兴趣？嗯，所以我就劝自己去看医生。嗯，那我们当然就是用保险了，在美国就是嗯，有医疗保险嘛，就用这个保险去看医生这样子。那看的时候呢，医生看了我的脸，看了我的叙述哈，听了我的叙述之后，他其实蛮厉害的，他直接问我说：“你是国际学生吗？”我说是。你是你来自比较热带或亚热带地区的吗？的学生吗？我说对，然后他就笑一笑说：“哦，这很正常啊。”嗯，我说：“为什么很正常？”他就说：“基本上你们这些来自亚热带地区来到这个美国东北区这边求学的人，大概第一年都遇到这样的状况。”嗯，就是会非常疲倦啊，非常累啊。他说：“这种是冬季忧郁啊。哦”啊、嗯，那你就是要常,常吃这个。就是保持这个 m i n D， 维生素 D 的摄取嗯。嗯，然后他也问我说：“你吃的你是吃什么东西？”我觉得还蛮仔细的，而且会问到说你生活的大小事、嗯。他不是想要去探究你的隐私，嗯，是他想要从每个因子你生活的大小事去做分析，完之后觉得说：“哦，你这边要改进，看可不可以改善你这个状况。嗯嗯嗯嗯”我跟他讲完我的这个我的饮食之后，他就说：“你的油脂吃太少了。”嗯。哦，像油脂太少，为什么？他说，他说你也、呃，他是跟我讲了一连串，但因为我也不是什么医学系或生物系或者是营养学系什么的，嗯嗯嗯、他当然刚跟我讲了一堆一些机制啊、嗯，他是说油脂是促成某些激素啊、呃，跟一些固酮类的。激素呃的一个很重要的一个元素，嗯，呃，一个一个材料了，嗯，所以你如果没有吃油脂的话，因为他跟我说哇，你你都没有撒什么橄榄油或者是油脂之类的东西在你的肌肉上嘛，我就说没有哎、欸，我都是水煮鸡胸肉，然后把它 shredded， 就是把它有点像是鸡肉丝饭这样子，嗯，然后加点盐胡椒，就是省钱嘛，但是又是健身餐这样子，嗯，他说你这样不行啊，他说你这样没有吃油脂，你真的会。你脑袋会出问题，然后你你,你是男人，嗯、你的你的睾固酮分泌会会失调，嗯嗯、然后说哦 ，Jesus， 然后我就 o k 那我就想说好，那就开始改善嘛、嗯。但是我是拒绝服用药物的，嗯、哦，所以当时是有点改善的，这是一个小小的插曲。当时是有点改善，但记得当时我是不、嗯，我是坚持不服用外在的一些其他、呃其他一些，比如说抗 UU 药物怎么之类，的，因为我觉得我算是蛮轻微的哈、嗯。嗯，那时间快转了哈，到我哦、啊，先先讲回刚才那件事情，就是当然我自从开始改变我的饮食之后，然后开始慢慢去做一些，嗯，跟我平常会做的事。的事情相反的事，嗯，比如说有人的邀约，我就尽量就是出席，嗯，让自己常常跟人接触了、啊，嗯，然后去健身，就是告诉自己一定要把自己挖起来去健身，嗯，然后每次健身完之后，我就会慢跑，要跑个十五分钟这样子，让自己满身大汗，在冬天的时候，嗯，当然是在室内了、啊嗯，嗯，所以我的症状有在一个月内很明显的改善，当然当时我决定说，呢，我真的还是要买一台车了，要不然这人生真的太悲惨了，嗯。所以，我那时候就就就跟别人搞了一台车过来。Anyway， 时间快转到我现在工作两年前前后后现在是第五年嘛，哈。那在美国的第五年，是也因为工作的关系、生活关系，然后我在这边一些大小事啦、啊。其实每个人生活上看不到压力有太多，对，所以自己就开始慢慢有一点发现，哎、欸，睡眠失调啊。啊、呃，有时候就觉得说，呃，想躺在床上就躺一整天这样子。嗯，我就回想起在2016年、2017年初那时候的那个感觉。我就说，哦，天哪、啊，自己会不会又开始有这个 depression 嗯,嗯，这个忧郁症，嗯，忧郁症状。我没有忧郁症啊，大家不要紧张。嗯，<笑>我没有忧郁症，因为这种忧郁症状啊、呃，这种问题。是。那这一次我选择了不一样啊，因为我搬到了一个州，是某些药物是合法的。嗯，那但这些药物当然在台湾是。我我这边要声明，就是这些东西，我们待会提的东西是台湾，我们没有要去鼓励大家使用这些东西。你要看你地区性的法律，或者是地区性的这个这个这个这个能接受接受程度，这基本上就是法律了哈。嗯，也是。那我我搬来这个州的时候呢，呃，当然工作两年，我开始有这种又又这个问题又复发这样子。嗯，那我想说 ，OK， 我刚开始也是试着去调整我的生活作息。是试着去吃健康一点的，嗯，然后健身啊也是一样，照以前的方式。就我发现，哎，好像有一点，有点慢，而且有点没什么效果。这一次，嗯，呃、有有改善，但是就是没有没有没有像之前说，哎，回到很很好的状态，嗯。那我的我的房客就对我眨眨眼、啊，他就说，嗯，冰箱那一瓶你要不要试试看？呃，我想说冰箱哪一瓶？嗯因为我觉得印象中冰箱有一瓶像药的东西，嗯、然后我也都不过问、啊、我觉得可能是他个人私人药品、嗯。他说：“哦，没有啦，那是西瓜口味的 CBD 啊。”嗯，那跟大家讲一下什么 CBD 哈。CBD 我相信、呃、中文叫大麻二酚嘛。那我这个非常传统的小孩子呢，我我在台湾长大哈，然后在、呃各方面我都是非常中规中矩的、嗯，所以我当他当我听到说他在我的冰箱没有放大麻二分的时候，其实我我是有一点反应，是有一点点，也不是说吓一跳，我是觉得哦，原来你在我的原来你在租房期间是在我的这个冰箱里面放这个这个大麻萃取物这样，嗯、但我也没有说什么我说哦大麻二分哦我啊怎么样？他说没有你就试试看嘛，嗯、刚开始我就拒绝了，我就说啊算了算了算了，哎我不想使用，嗯、结果当然。当然还是最终被他说服他就说你就滴个两滴，你不喜欢你就就不要用，反正我也不收你钱，嗯、他就这样讲。嗯呃、那我就说好，所以我就前阵子就开始使用这样子，我就刚开始就是每天滴两滴嘛，因为你刚开始要让它的药效慢慢慢慢累积起来，嗯，它不是说你一用就就开始有效果、嗯，所以滴两滴，我大概过了第三天的时候就慢慢发现了，开始有这个，我跟大家讲哦。C 呃，大家如果对大麻有稍微稍微了解，或稍微看一些新闻，或看一些读物的话，大读读就是这个 reading 了哈、哦。嗯、呃。文章大概都知道说大麻萃取物有大致上分两种吧，一种是 THC， 嗯，啊，一种是 CBD。嗯。大家了解一件事情啊 ，CBD 是让你非常放松的啊、哦。嗯。然后会让你一些，我如果没有读错的话，如果如果我讲错，大家可以纠正，可以让一些发言反应得到缓解。嗯，甚至是这种焦虑得到缓解的一个成分。好，那大家俗称所说派对用的那种什么吸的会会有有有有，就是那种呃一些视觉上的这个这个扭曲了哈，甚至是、嗯、甚至说呃讲出一些平常不会讲的话的，这这这个成分啊、哦，嗯，叫做呃四四氢大麻二大麻酚呐，那个叫 T H C、嗯。嗯好，所以这个两种要大家了解，这两者有不同的功能，是很大不同的功能。那我们在在，我相信在法律上所制定说这个东西因这个东西不合法，有大部分都是因为 THC 的关系，因为它会造成大家的行为上的有一点呃反常，嗯，或是所看到东西的反常，嗯，大家可能要要了解这件事情。那我刚开始服用的时候是服用 CBD， 就是大麻二分，让自己非常呃得到这个这个放松的这个成分，嗯，那我刚开始用的时候真的是睡觉睡得很好。那我第一次用的时候。我有点睡过头了，因为太放松了，真正太放松。我那天就是睡过头，然后我就请假，因为真的睡过头太多了。<笑>然后蛮<笑>糗的啊。那之后呢？因为刚试嘛，所以而且这这这一周是是合法，所以就就倒还好。嗯。那前前后后，我又 CBD 到了二分的这这个商品，我又使用了这个软糖。嗯。软、呃、糖吃了要看，软糖其实蛮贵的。它、嗯、其实吃。如果没有吃过，相信大部分人都没有吃过。但是吃的时候，它基本上是没有味道的，它就是真的就软糖味道、嗯。那你说什么大麻二酚是什么味道？其实也没有。嗯、它大部分呢都会，大部分的贩售的商品通常都会加一些口味啦。味欸、像我点的那个那个大麻二酚的那个那个萃取物啊，哈、嗯，它其实就是有点像那个试管，有点大家如果有做过面包的话，加那个香草香草精有没有？嗯。就不是有个玻璃试管这样子有没有？嗯，哎、欸，不是试管，玻璃的那个滴管了、啊。嗯嗯嗯，就像这样子。嗯，那个东西其实吃起来就像有点像那个手摇饮料那个西瓜口味的饮料这样子。嗯嗯、所以使用上其实没有什么，你也不知道它本来的味道是什么。嗯，所以呃、嗯，我的反应大部分就是非常的 chill， 非常的你会觉得你看到很多事情，但是你没有什么太大的反应。嗯，哦，所以就是蛮放松的。那我第一次第一次使用 THC 哈，就是真的会置换的，就是会稍微这要怎么讲？就是说你的视觉上会有一点扭曲的。是我在我一个朋友家，在大家的监督之下，我觉得他们他们还算蛮贴心的朋友，就是他们都是上班族、哦，就是有正常工作的，嗯、不是那种什么嬉皮客，就是一天到晚在路边、嗯、或者在森林里面裸奔的那种，嗯，那黑、hey、man、嗯、要不要跟我一起翘班这样子？嗯、没有没有，他们是很正常上班族，嗯嗯然后就说，呃，我在服用这个，你要不要试试看？嗯，然后因为我自己有用过 CBD 了嘛，就是说，那那试试看 THC 这样子。嗯，那那一次的状况是，那个 vaporizer，、嗯、就是那个电子烟的那个设备坏掉了。嗯，然后他就说啊，没有办法用。嗯，然后我就问了一个很蠢的问题，我说，哎，那你那个电子烟那个那个 THC 的那个油啊，嗯，那个油、啊、哈，嗯，有没有办法就直接点到嘴巴里面用这样子？嗯、他说，哎，我不知道、欸，哎，我没用过。但是大部分都是这个东西，这个商品是拿来放在电子烟里面。嗯，然后我想说：“好吧，那我说那我试试看吧，反正我也不知道结果会怎样。”嗯，那次我就点了两滴，嗯，就一直没感觉，知道？大家还是聊天、喝饮料什么。嗯，然后我想说再滴个两滴好了，就真的没什么反应。嗯，所以我趁我朋友去上厕所的时候，我就吸饱饱的哈。吸宝把整支滴管，就是把它、啊，就是整个滴管把它挤到干掉这样子。大概隔了一个小时之后，我其实觉得还蛮慢的。我大概隔了一个小时之后，我发现一个状况，就是我朋友跟我讲任何事情，我就只跟他讲说，嗯，我觉得这是一个还不错的好主意。嗯，我我我就开始发现我的反应有点慢。我有听到他讲话，但是我发现我回答的时候。他已经在讲另一件事情，嗯，然后我朋友就开始笑嘛，我朋友就开始说，嗯、啊，这个应该开始起作用这样子，嗯，他们当然就问我说，哎，你要不要在我们家就休息了，不要再车开车回去了，嗯，当我做了一个非常不好的示范了哈、哦，嗯哼诶，因为我家就三分钟而已，嗯，然后而且我们这边我们这边比较。偏僻的地方，其实晚上是没有什么车啊。嗯，哦，然后我记得我那时候，我朋友就一直跟我讲一个故事，就是他跟他的朋友什么在外面开派对，然后在二楼、嗯、有一个男的跑出来，嗯，要跟大家聊天，结果不小心把阳台的那个护栏给撞爆了、嗯，所以整个人从二楼飞下去这样子。嗯,嗯,嗯他就跟我讲完这个故事，但是隔天我其实什么事情都不记得。嗯，我不记得这个故事。嗯，但是我去买菜的时候。我记得我去买菜的时候，我就一直印象有人跟我讲什么，有人从二楼飞出去，结果脸撞到整个牙齿掉下来什么之类的嗯，嗯，然后去做假牙这样子，嗯，我就一直在想说，到底是谁跟我讲这个故事啊？就是我最近到底有跟谁聊天，然后跟我讲这个故事，我一直都想不起来，嗯，然后是我回家的时候，我开车的时候，我看到了一个 stop sign，stop sign 就是，哎、欸，台湾有 stop sign 吗？就是一个一个八角形，然后写一个停这样子。对不对？就是你到路口，嗯，就是你到路口，你要停两秒钟，你才能继续再往前的一个一个一个标志这样子，嗯、在十字路口这样、嗯嗯。我看到那个 stop sign 的时候，我的回忆全部就回来，因为那个 stop sign 是我前一天开车回家经过的 stop sign、嗯。然后那边旁边有一些很奇奇怪怪的东西啊，所以其实还蛮特别的一个十字路口。嗯嗯嗯、所以我就记得这个十字路口，我想说，哦，对啊，我昨天我去我的朋友家，嗯然后他跟我讲这个故事，嗯、然后我我会不记得，是因为我服用太多 THC 这样子、嗯。然后我就更回想到我那一天是怎么回家的，<笑>所以我根本不忘记我那天是开车回家的，你知道？嗯，嗯我我想说，哦、oh, fuck， 对我那时候是开车回家的、嗯。然后我才又想到，因为 stop sign 是你你要停下来嘛，就是你看到这个这个标志，你要停下来两秒钟，你再继续往前开这样子。嗯，其实我想。对我有停下来，但是我每次停下来的时候，我车都已经基本上是在十字路口的中间。<笑>你你懂我意思吗？嗯，我是觉得我有停，但是其实我每次停下来的时候<笑>都是在路口。<笑>路口<笑>其实我当时有点 fucked up， 而且说还有那那时候没有车。嗯嗯。不过 anyway， 那时候呃， um, 我当然前前后后啊在使用过那个，嗯、um, ，当然最常讲的就是。可可食用的，然、哦、后怎么做成那个那个巧克力布朗尼这种形状的？嗯，然后那个东西我不敢吃太多，因为大部分大家都说这个吃的哈，你如果只要是服用的这种吃的食用型的，嗯、呃，你如果不习惯的话，你可能会会会过量了哈、哦。嗯，那我之前也有用过那个 lemonade， 就是那个呃柠檬汁、柠檬、柠檬，哎、欸，就是莱姆水吧 ，lemonade 是不是？嗯。那这那那个也是效果还蛮强的，所以你就是买一瓶，然后你就分四次喝这样子。嗯、那但大家听完这些这些反应哈，大家不要不要不要，但但在台湾不要有样学样哦，这个东西。你要看，还是再讲一次是地区性的。嗯，你你如果在你的地区是合法的，我觉得你只要是适可而止，应该都还算是可以的。嗯，当然有些人是一天到晚都在抽的，那那或是一天到晚在服用，那真是太夸张了、哦。嗯，那个我也是完全不支持的。嗯，啊、哦，如果你是偶尔、哦、使用的话是还好。嗯，但是要看地方哦，你不要不要不要不要说这个节目在鼓吹这个这个这个运动。<笑>回回归到就是说，回到就是这个忧郁症这个地方，就是。这个这个东西对我有没有效？我觉得对我个人对我、嗯、是还算有点效果的。嗯，至少在 CBD 上面、大二分上面，在使用上是觉得，嗯，那个礼拜是,是还蛮放松的。嗯，啊，隔天睡起来精神非常好。嗯，嗯然后嗯，也不会说非常的提不起劲啊，这可能就这样形容吧，就是有点提不起劲、嗯、没有、嗯。就是在使用两个礼拜之后呢。但但但但心情是比较好一点的，嗯，但也不要误会，说我好像是一个 part head。我们这所谓 part head 就是那种嘻嘻到一点，就是讲话那种、嗯。嘿，我跟你讲，那个东西超酷的、嗯，就是我没有这样子，我还是很正常上班族、嗯嗯嗯，就是该做的事情都要做嘛。嗯，当然还有其他，我们还要做很多其他的事情啦，比如说，嗯，园艺啊，我觉得园艺是一个，当然在台北市你不可能做园艺是、哦，但是可以种一些小东西啦，像我在。我家后院就种了一堆番茄嘛，啊，种了一堆有了没的，然后除除草啊，整理花园，我觉得也是对我的，嗯，我觉得园艺这个东西当然要看人，但我觉得园艺这个东西可以让你非常 focus 在一件事情，而且你知道这件事情是一个它的回馈是非常正向的。如果你好好准备你的、嗯、你的这个这个花圃的话，嗯，你知道说我、哦、下礼拜或是下个月。你的东西会长得很好，像我的番茄，其实现在已经长得乱七八糟，长一堆、嗯。那这个当然是我在之前除草除的很勤啊。好、哦，其实种番茄也是蛮麻烦的啦，你要把一些多余的东西剪掉，让它的养分大部分集中在这个番茄上面、嗯。如果你不去修，然后有些番茄你不把它剪掉、捏掉的话、嗯，它每个番茄都长得还蛮小，而且蛮硬的、嗯。所以你要花很多时间在这上面、嗯。所以这个也是我去。去克服这个这个忧忧郁心情的一个方式啊，当然还有阅读啊，弹吉他。跟我像我的房客是鼓手，然后我自己是吉他手。嗯，那有时候我们就会稍微 jam 一下，稍微稍微弹一弹啊，稍微一起玩音乐，在我家客厅这样子，或者是有时候当然健身嘛。好，然后有时候晚上没事，就花个三十分钟，我就会开车在在郊区晃一晃这样子。嗯，不过呢，话说回来哈，嗯、大家如果是待在台北市的人的话，大部分。人生总是会遇到一些比较不顺遂的时候，那找一些方式，找跟你朋友出去做多学习吧。我觉得学习一件新的事情是，你要想一件事情，我们会有忧郁，有大部分我觉得大部分都是因为人生停滞不前了、啊，嗯，对不对？所以。嗯、um, ，我觉得有一个很棒的方式是找一个新的领域，你完全不知道的领域，但是你有稍微有兴趣的领域，嗯，去学习嗯，嗯，比如学一个新的语言，学一个新的技能，学一个新的运动项目，嗯，因为学习一个新的东西，你刚开始进步是很快的。当你进步很快的时候，我觉得那种回馈、正向反馈的感觉，嗯，是蛮蛮奖励的。我们所谓说非常的 rewarding，、嗯、你真的会觉得说，哦，我好像在。在在进步，你懂我意思吗？就找一个新的事物，嗯、是，这是我的一个一个 depression 的故事了。嗯，那 anyway， 今天其实就分享这边，我本来是要讲这个 LSD 的，因为我我有一个邻居他，他他在八九零年代的時候，说八零年代的时候有服用 LSD 啊，那个东西我是完全不敢碰啊。那个 LSD 是哎是 psychedelic 这种置换的这种，它就是基本上被归类为。毒品啊，哈，这个东西只是因为我们在聊天当中，他有跟我聊到，我说哦，天哪，你有使用这种东西，太恐怖了吧？嗯，就是我们所谓的 acid，acid， 那 acid, 大家可以去查一下 ，acid 就是酸的这个 acid， 嗯，这个东西蛮蛮这个蛮两极化的反应了啊，嗯嗯，那下一集呢？我们可以聊一下 LSD， 因为 LSD 这个东西，除了我跟那个那个邻居有稍微聊到以外，我自己之前有看一些，嗯 ，L LSD 的发展历史啊、哦。它最早最早是在 19， 我记得是一九三八年的时候，被一个瑞士的科学家叫 d r Hoffman 吧， Hoffman， 好像叫 Albert， 他是 Albert Albert Hoffman， 我记得是他发发现出来一个东西啊、哦。刚开始是名不见经传的个药物，是他在实验室。的时候不小心沾到，结果他那一天发现他自己有一些幻觉，他才去重新去看这个东西，重新去证实他在1938年发现的这个的、嗯、这个这个药品叫 LSD 25、嗯。那他在43年的时候呢，在正式投入就是去 revisit 他之前做的这个研究，嗯，那还自己亲亲身去实验哈，嗯，跟他的在实验室的同事去实验这个。这个药物，然后发现它有一些这个迷幻的这个成分在里面，他、嗯、们蛮酷的。在四三年的时候，呃，他们服用之后，两个人就去骑脚踏车出去，骑脚踏车回家了。<笑>呵呵嗯，然后他们现在国际上是四月十九号，每年四月十九号叫做 LSD 节嘛，就是就是这个博士发现它有这个置换成分的这个这个这个。这那一天，那个晚上这样子，嗯、然后他们有在自己的手札里面有写到说他们在骑脚踏车到道家的整个奇妙过程，他所看到的一些幻觉，嗯，其实还蛮酷的，没有没有鼓励大家使用 LSD 哈，那个东西是毒品、嗯，不要大家不要,不要去那个尝试。那当然最后这个 LSD 被被一些军方拿来使用，这个我们我们下次再聊好了。嗯，那个 LSD 呢？我们下一次节目呢，跟大家做一个详尽的这个历史讲解，还有他一些最后被军方拿来使用，当为武器的这个历史故事了那个包含这个 M 这个 CIA 的一个计划叫 M K Ultra， 还有他的一些中间有一些实验性的行动叫做 Operation Midnight Climax 啊，是利用 L S D 去套别人的话。那中间有非常非常多恐怖的事情，包含他们拿这些市井小民来做实验哦，是他们在不知情的状况之下被拿来做实验，或是诱拐到医院去抓去做实验，整个被洗脑，洗脑到连家人都认不出来。然后，当然 CIA 到现在都还在去跟这些家人斡旋，说要赔偿金要多少，因为他们当时拐了他们家人。去使用 SL LSD 去做实验啊、哦哦，那这个东西我们留到下次再讲。希望大家有一个美好的开始哈、哦。那诶，借、欸、拉屎要擦屁股啊，不要好掉了一个，没问题。哎、欸，我不知道为什么要讲这个，因为你刚刚没嘿。哎<笑>， right, 那我们今天就聊到这。对。我们的现在的节目可以在 Spotify， 还有嗯 Sound On， 就是台湾有一个平台 Sound On， 啊、嗯，还有 Apple 的 iTunes， 还有 YouTube 上面都可以听得到。那只要搜寻 l i n u s Morning Podcast 或是 LMP Podcast 都可以找到我们的节目。那欢迎大家收听，也欢迎大家留言或是写信给我们。那我们有机会的话，都可以在节目上为大家做解释或回答。那今天节目就到这边，我们下次再见，拜拜，拜拜。